0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste. Det er i dag sidste søndag efter Hellig Tre og vi skal høre den tekst, som er kulminationen på den tid i kirkeåret, vi befinder os i, nemlig Epifinitiden, som handler om, hvordan Herren åbenbarer sin herlighed. Vi skal nemlig høre beretningen om forklarelsen på bjerget. Og det er Anne-Sofie Lander Olsen, der skal prædike for os. Og temaet, som hun har valgt for sin prædiken og den her gudstjeneste er, Mødet med den guddommelige Kristus. Lad os bede. Barmhjertige Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig. Rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du ikke forblev i din himmelske urørlighed, men gik ind i vores sårbarhed for at hjælpe os i vores angst og smerte. Du gav dit liv for, at vi skal leve. Giv os også os mod til at give slip på alt vores eget, hvor det hindrer os i at følge dig. Lær os at acceptere, at vi er som vedekornet, der må falde i jorden og dø for at bære mange folk. Når du er hos os, må frygten forstumme. Og der skal også vi se din herlighed, som du har den hos Faderen, fra evighed til evighed.
2: Amen. Og vi skal læse fra anden Mosebog. bog. Herren sagde til Moses, skud disse ord ned, for det er på det grundlag af disse ord, jeg slutter min pagt med dig og med Israel. Så blev han der hos Herren i 40 dage og 40 natter, uden at spise eller drikke noget, for han skrev paktens ord, de 10 bud på tavlerne. Da Moses kom ned fra Sinai bjerg, havde en vidensbyrdes to tavler i hånden, når han gik ned for bjerget. Moses vidste ikke selv, at det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham. Men Aaron og alle israelitterne så, at det strålede fra hans ansigt, og de blev bange for at komme ham nær. Men Moses kaldte på dem, og Aaron og alle overhovederne fra menigheden kom hen til ham igen, og Moses talte med dem. Derefter kom også alle israelitterne nærmere, og han gav dem besked om alt det, som Herren havde sagt til ham på Sinais bjerg. Og da Moses var færdig med at tale til dem, lagde han et slør over sit ansigt. Men hver gang Moses kom ind fra Herrens ansigt for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han skulle ud igen. Så gik han ud og fortalte Israelitterne, hvad han havde fået befaling om. Og hver gang Israelitterne så Moses ansigt, så de, at det strålede fra hans ansigt. Moses tog deres løret fra sit ansigt, indtil han igen skulle ind og tale med Herren. Og vi læser fra Matteus kapitel 17. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Så blev han forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem, og talte med ham Så udbrød Peter og sagde til Jesus Herre det er godt vi er her Hvis du vil bygger jeg tre hytter En til dig Og en til Moses og en til Elias Mens han endnu talte Se Der overskyggede en lysende skyben Og der lød en ryst fra skyen Det er min elskede søn I ham har jeg fundet velbehag Hør ham Da disciplene hørte det faldt de ned på deres ansigter og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, Rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, Fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Og derefter ved Anne-Sophie Lander Olsen forkynde
1: for os, Anne-Sophie er teolog og en del af menigheden her. Velkommen, tak fordi du vil øh, dele ordet med os i dag.
0: Kære Gud, må min mundsord sammen med vores hjerters tanker være dig til behag. Amen. Har du nogensinde været på en bjergtop? Været oppe i de højere luftlag, hvor Gud føles nærmere midt i den majestætiske natur? Måske har du ikke der direkte set Gud. Men jeg har i hvert fald selv erfaret at for at se en solopgang fra Kilimanjaros top alligevel var en guddommelig erfaring. På en eller anden mystisk måde kunne jeg mærke Guds nærvær. Jeg kender ikke forklaringen. Måske fordi man selv bliver lille når skaberværket står i fuld flor. Eller måske på grund af lyset. Sneen der funkler som diamanter eller fordi, at Gud i øjeblikket er fysisk nærmere. I dagens tekst tager Jesus tre nære venner, tre disciple med sig op på toppen af et bjerg, og noget uventet hænder. Men som vi har hørt om de foregående søndage, så er det ikke sjældent, at der hænder noget, u- eller noget uventet i Jesu nærvær. De seneste par søndage har vi hørt om, at Jesus har lavet mirakler, og der er under i hans nærvær. Men i denne her tekst er det anderledes. Det er ikke blot et under eller et mirakel, der sker. Men Jesus forvandles for øjnene af disciplene. Han viser sig i sin guddommelige kraft. Der står ikke direkte, hvad det er, han egentlig forvandles til. Men der står, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder bliver hvide som lyset. Det menneske, som disciplene fuldtes op på bjergets top med, er lige pludselig en lysende guddom der stråler som solen. Måske så det lys, som Johannes taler om i begyndelsen på sit evangelium, det som man kunne kalde Johannes' juleevangelium. Han skriver, at Jesus er lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske. Og netop denne her søndag, den kobler der også jul og påske sammen. Jesus kom til jorden og blev menneske, et menneske ligesom os, også selvom, at der var nogle flere engle, der viste sig i forbindelse med hans tilblivelse. Og der, han også blev hyldet af en helt englehærskar, da han kom til jorden. Men alligevel var Jesus lige så meget spædbørn, som alle andre spædbørn. Men nu kommer denne her scene så. Jesus viser en anden side af sin natur. Han er sand Gud og sand menneske. Og det bekræftes også af Gud selv, der taler for bjerget, som vi hørte. Han, vi, han viser sig ikke direkte, men han er i en lysende sky og siger, Dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. af. Hør ham. Det er når Gud taler, at disciplen bliver nødt til at kaste sig til jorden. De bliver fulde af frygt og redselslagene, fordi de står over for sådan en enorm kraft. Og her stadfæster teksten altså, at det er Gud selv, der er kommet til jorden. Det var Gud selv, der ønskede at dø, og døde og opstod, for at alle mennesker kan og skal frelses. Disciplen ligger nu frygtsomme på jorden, men Jesus kommer over og dem og siger frygt ikke. Netop som hans ansigt har lys, som solen, og han har vist sig i al sin guddommelighed, så viser han sig igen i sin menneskelighed. Han kommer over som deres ven, kommer over og rør dem og siger, at de ikke skal være bange. Den normale Jesus, som de kender, er igen omsorgsfuld og kommer over til sine forskræmte venner. Han er på en tid sand Gud og sand menneske. Mødet med den guddommelige Kristus er altså også mødet med den menneskelige Kristus. At møde Kristus er ikke et møde med loven. Det er Moses, der repræsenterer den lov. Og kristendommen er altså ikke en lovreligion, der kræver og straffer. Det er heller ikke de gamle profetier om, at vi skal frelses. Det er mødet med en levende Kristus i al sin glans og lys, der stråler og skærer som solen. Det stadfæste ved, at Gud hverken tiltaler Moses eller Elias, også selvom de viser sig for de døde. Men det er Jesus, han taler til. Kun hans elskede søn, at han pointerer, at det er ham, de skal lytte til nu. Frelsen og fralseren var til stede den dag på bjerget. Men frelsen og frelserne er også til stede i dag. Peter har som altid en meget menneskelig dejlig reaktion. Han møder Guddommen og har lyst til at konkretisere den og gøre den håndgribelig. Så derfor siger han til Jesus, om man ikke skal bygge tre hytter. Hvis du vil, så bygger I tre hytter her, en til hver. Det ville også være lettere, hvis den store Guddom kunne finde sin hytte og blive lokaliseret der. Hvis Gud tog plads i en hytte, så kunne man tage derhen, finde ham, tage en snak med ham, blive oplyst i sjæl og sind og grebet i ånden. Men der står også i parallelteksten, altså det sted i Lukas, der beskriver den samme, ta- eller den samme hændelse, at han ikke vidste, hvad det var, han sagde. For en guddom, man kan finde i en hytte, er ikke længere en guddom. Det er ikke en almægtig og allesteds nærværende Gud, og han vil være afmystificeret. Så Peter får altså ikke lov til at bygge de tre hytter. Og guddom bliver altså ikke indfanget i en hytte på toppen af et bjerg. Men hvor er det så, vi i dag kan møde Kristus? Hvor og hvornår åbenbarer Gud sig? Og i hvilken skikkelse eller på hvilken måde kan vi erfare ham? Der er mange svar. Både i sorgen og i glæden møder Gud os. Fysisk eller psykisk er der nogen, der har sig for i skriften, i bønden, lovprisningen, nadevaren, i dåben, i naturen. Der er mange svar. Og også i den nytidige erfaring kan vi høre om, at Gud har sig. Han finder selv en måde, som han finder passende, og hvor og hvornår ved vi ikke. Men vi skal alligevel undersøge muligheden lidt nu for at erfare Guds åbenbaring. I dagens tekst læses det, Disciplerne bevæger sig op på et højt bjerg, op på toppen. De fjernede sig fra deres hverdag. Det er en opfordring til os om vi også kan søge Guds guddommelige pragt. I stedet for at Gud, at vi kan forvente at møde Gud på Facebook eller Instagram, eller han dukker op på vores arbejde, så er det en opfordring om at søge de højere luftlag. Måske toppen af et bjerg, eller stilheden en frostklar morgen ude i naturen. Eller se bølgerne plaske med vind i håret ind mod kysten. Eller søg ind i sit lønkammer. Søg stillheden ind i meditationen. Her kunne Gud vise sig. Disciplerne lader sig fysisk glid op på toppen af det her bjerg. Og igen og igen i Bibelen, så hører vi om, at det er på toppen af bjerge at Gud viser sig eller fortæller om sine budskaber. Vi kunne også prøve at anstrenge os på den måde. Tryle Gud om at han dog ikke vil åbenbare sig for os, ved at bevæge os væk fra vores så vanlige, larmende rum, vi befinder os i. Det er ved at være en lidt gammel nyhed, men dog ikke lige så gammel som Bibelens beretninger om Guds åbenbaring. Og jeg synes, det er en meget fascinerende fortælling, som kom ud for nogle år siden om journalisten Charlotte Rørt, der fortæller om et alt og overrumpende møde, hun havde med Jesus i egen person. Hun udgav en bog i 2015, der hedder Jeg mødte Jesus. Bekendelser for en modvillig troende. Hun havde i forbindelse med et journalistisk job i Andalusiens bjerge besøgt et sakristi. Øhm, og her, hør, eller her følte hun en form for lammelse og opsøgte turguiden, der sagde at det, og ligesom hun lyste. Og den erfaring riger tog hun hjem igen til Danmark. Men hun blev ved med at drømme at der var en stemme, der kaldte fra hende for det selv samme sakristi. Så derfor tog hun efter nogle måneder tilbage til sakristiet. Og her møder hun Jesus i egen person. Hun siger, at det var ikke bare en sansning eller en følelse, hun havde. Hun mødte ham. Han stod foran hende. Og med den oplevelse kunne hun ikke gå tilbage til det liv, hun havde levet. Det ændrede hele hendes liv på en gang og for altid. Og to af de pointe, der jeg synes er spændende for hendes øh, fortælling, det her nutidige fysiske møde med Kristus, er, at hun fremhæver, at viden altså også kan tilegnes gennem andet end, øh, end akademiske præmisser og beviselige ting. Det er igennem sansapparatet, at vi også kan erfare ting. Hed, indtil da havde hun dyrket den helt... Øh, den samfundstendens, der også er, at det netop skal være bevisligt og det skal være akademisk, men lige pludselig erfarer hun noget andet. Hvis vi også begynder at stole mere på vores sanser, og ikke udelukkende det videnskabeligt bevislige, kan det være, at i vores mentale åbenhed, at vi også får lov til at møde Gud. Den anden pointe, som jeg ønsker at fremhæve for et interview, jeg for nylig læste, var, at hun sagde, at hun føler sig meget forpligtet til at give det budskab, videre hun nu havde fortalt af Jesus. Guds kærlighed er kæmpestor, der er rigelig til alle, og så siger at vi behøver ikke være fedtet med den. Og videre fremhæver hun, vi har et kæmpestort ansvar for os selv og for hinanden, og det ser hun som pointen i kristendommen. Ansvaret for os selv og for den anden, leder mig videre til en anden måde, som vi kan møde Gud på. Nemlig at møde Gud gennem andre. Der er en fransk-jødisk filosof, der hedder Emmanuel Levinas, der taler om ansigtet på den anden. Vores medmennesker, dem vi støder ind i, og ser ind i ansigtet på. Levinas taler om ansigtet med det stort af, det som vi også kalder næsten eller den anden, og hævder netop i ansigtet, Det ansigt, vi møder i samtale og samvær, rummer både en ekstrem skrøbelighed og en øvrighed. Ansigtet, når vi kigger ind i øjnene på en anden, peger mod uendeligheden og peger mod Gud. Han mener altså, det er Gud, der taler direkte gennem ansigtet på andre. Og det ligger ikke langt fra den sidste lignelse, Jesus selv fortalte inden påskeberetningen indledes, hvor han siger, hvad vi har gjort af kærlige gerninger mod en af hans mindste, det har vi også gjort imod ham. Eller hvad vi ikke har gjort imod en af hans mindste, det har vi heller ikke gjort imod ham. Mødet med en andens ansigt rummer både en bøn og en befaling. Den kalder på ansvar og omsorg. Man kommer i et gudgivet forhold om at svare på den ordløse kalden, og svare på den skrøbelighed, som ansigtet rummer. Alles ansigter, kan man godt sige, kan være ligesom at kigge ind i ansigtet på et lille spædbarn. Et spædbarn, der på en gang både er meget skrøbeligt, men også er et kæmpe, kraftfuldt mirakel. Og det ansigt påbyder en et stort ansvar og også omsorg. Og en anden måde, man kan fremhæve det på. Hvem kan gøre noget ondt imod et andet menneske, der kigger ind direkte ind i øjnene? Eller er det ikke altid ansigtet eller øjnene, der viser sig for os i vores erindring på de mennesker, vi enten hjalp, eller de mennesker, vi svigtede? Når man virkelig ser et andet menneskes ansigt, bliver man forpligtet til at reagere på det. Tænk så, hvis vi havde for øje, er det faktisk for Gud, vi så ind i ansigtet på, når vi ser på et andet menneske? Vil det så ikke foredrage os ofte til at handle på en anden måde mod hinanden? At Gud åbenbarer sig for os, er altså en konkret mulighed. Gud viser sig både i ansigtet på det menneske, så vi ser ind i øjnene på. Og Gud kan også åbenbare sig for os. Dels når vi mindst alt det, eller faktisk tør eller tager os tid til at bevæge os væk. Bevæge os op på toppen af et bjerg. Ikke nødvendigvis et fysisk bjerg. Men hvis vi bevæger os væk fra larmen, ud på kanten og op i de højere luftlag, kan det være, at vi ser Gud foran åbenbaringen. Lad os altså søge og møde og finde lyset. Det sande lys, som oplyser et hvert menneske. Jesus Kristus, sand Gud og sand menneske. Lov og tak og evig ære være dig, var Gud. Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand Gud. Højlået fra første begyndelse. Nu og i al evighed. Amen.